0: Nós estamos então em meio a série de mensagens, agora é guerra, e como vocês bem sabem, nós temos tratado nessa mensagem, é, falado sobre a maneira que devemos nos posicionar em períodos de batalha espiritual, em períodos de guerra, porque isso de fato é algo que acontece, há uma luta pela nossa vida, há uma luta pelo nosso coração, há uma luta pela nossa adoração, de um lado como vocês bem sabem, Satanás ele trabalha para que eu e você possamos ceder as pressões, para que possamos é, nos tornar mais uma vez escravos do pecado, para que entremos em apostasia, para que vivamos longe dos propósitos de Deus, enfim, né? porém do outro lado existe uma ação sobrenatural do Espírito Santo, gerando em nosso convencimento, operando em nossas vidas, para que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, essa é a base, esse é o fundamento dessa série, e entendido isso a gente vai costurando, a gente tem costurado vários pontos aqui, para que nós saibamos como guerrear para que nós saibamos identificar as ciladas do inimigo, identificar maneiras através das quais Satanás tenta capturar o nosso coração, essa é a ideia dessa série, amém? E hoje eu quero é, falar sobre o tema o leão em derredor, e para isso quero usar como base um texto da primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, se você puder abrir aí comigo, ligar a tua Bíblia ou acompanhar aqui no telão, 1 Pedro 5:8 diz assim, a orientação do apóstolo, sejam sóbrios... E vigilantes, repete comigo, sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como o um leão que ruge procurando alguém para devorar. Gente, é, eu quero encorajar vocês quando lerem a Bíblia, não apenas lê-la de uma maneira corrida, mas também ir um pouco mais a fundo, talvez comprar uma Bíblia de estudo e tentar entender um pouco o contexto das coisas... Porque quando a gente entende o contexto, as falas, os textos, os versículos, eles, eles, eles ganham corpo E a gente consegue entender, entender um pouco mais profundamente Por que, que eu estou te falando isso? Porque é, uma das ênfases dessa carta do apóstolo Pedro Era encorajar cristãos gentios que estavam sendo perseguidos Então quando ele fala sejam sóbrios e vigilantes, ele não está só... Sugerindo algo ou dando uma orientação Mas ele está de fato Encorajando o povo e falando sobre algo Que era extremamente necessário Eles viverem Então você vê que os cristãos ali Que eram os leitores daquela carta Eles estavam passando, como eu já disse Por perseguição E por sofrimento E isso nos ensina muito Nos ensina muito, nos ensina muito A como lidar com as pressões Com os ataques Como batalharmos Nessa guerra, e por que, que eu estou te falando isso? Porque Um dos alvos principais De Satanás, talvez O principal alvo de Satanás nessa guerra Será o meu e o teu coração Satanás muitas vezes ele vai Apontar para as nossas Emoções Por isso que ele está dizendo, ei Seja sóbrio E vigilante Aqueles cristãos eles precisavam de Sobriedade, ou seja, equilíbrio emocional e espiritual, bem como eles precisavam manter-se em constante vigilância para que suportassem aquela estação que eles estavam vivendo, e como eu já disse, um dos alvos de Satanás, muitas vezes Satanás vai apontar para o nosso coração, ele vai usar os desafios do dia a dia, ele vai usar as perseguições, ele vai usar as pressões, ele vai usar as frustrações, ele vai usar... Os maus, os maus entendidos, ele vai usar N situações para tentar afetar o nosso coração, e por que o nosso coração? Porque querido, apesar disso não ser correto, muitas vezes nós tomamos, ou o ser humano tem a tendência de tomar decisões pautadas nas emoções, então por isso Satanás ele vai apontar muitas vezes para o teu coração, ele vai tentar muitas vezes te ferir, ele vai muitas vezes... Atacar a sua alma, as suas emoções Porque Se Nós formos feridos aqui A tendência de errarmos ela é Maior Quer ver um exemplo, um exemplo bíblico Para isso? Como essa falta de sobriedade De equilíbrio nos atrapalha Você conhece bem a história Obviamente Do povo de Deus naquele período que Moisés Os liderava Deus escolhe esse homem o povo é tirado do Egito por mão forte do Senhor e eles peregrinam ali né, deserto, fora rumo à terra prometida rumo à terra que o Senhor havia é, determinado e já estabelecido, e um determinado trecho ali daquela rota enfim, daquele, um certo período eles chegam ao deserto de Zim e ali a Bíblia diz que falta água e quando faltou água ali, o que que o povo fez? O povo reclamou. O povo reclamou, o povo murmurou, e Moisés diante daquela murmuração, diante daquela reclamação, porque gente, ele conduzia muitas e muitas e muitas e muitas e muitas pessoas, e ali ele se apresenta diante do Senhor, e a Bíblia diz que é, o Senhor responde para ele o seguinte, está lá em números 20 versículos 7 e 8, o Senhor diz assim a Moisés, pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão o seu irmão, e diante do povo, o que está que escrito? Falem a rocha, e ela dará a sua água, assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber a congregação, e aos animais, então Deus dá a seguinte direção, Moisés, beleza, o povo está reclamando, você vai juntar o povo, enfim, você vai pegar, você vai falar, a rocha, aquela rocha vai verter água, e tanto o povo como os animais né, matarão ali a sua sede, só que o que, que Moisés faz? Moisés não fala, Moisés faz algo diferente, abra para mim aí, vamos seguir o texto, versículos 9 a 11, de números 20 diz assim, então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado, Moisés e Arão reuniram o um povo diante da rocha, então Moisés lhes disse, olha lá, era para Moisés falar, a rocha, Moisés junta o povo e fala assim para o povo, olha lá ó, agora escutem rebeldes, será que teremos de fazer com que saia água dessa rocha para vocês? O que, que Moisés faz? A Bíblia diz que Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha duas vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e a congregação e seus animais beberam, as pessoas ali que o seguiam, os animais beberam da água, para eles tranquilo, agora o que você percebe em Moisés? Moisés desobedecendo ao Senhor, Moisés ficando irado, Moisés estafado talvez ali com a murmuração, ele chama o povo e fala, vocês são tudo um bando de rebeldes, vou ter que fazer sair água dessa pedra, ele dá... bate duas vezes na pedra, na rocha, então a água sai, agora qual foi o resultado para Moisés diante de tudo isso? Moisés por causa dessa atitude, ele foi impedido de entrar na terra prometida Ele foi impedido de entrar na terra prometida Por quê? Porque ele se permitiu é, Permitiu que a amargura ali Talvez entrasse em seu coração O que eu estou tentando te dizer? Satanás diante das situações do seu dia a dia Nos seus desafios na família os seus desafios no ministério Enfim, ele apontará muitas vezes Para o seu coração e não apenas para o coração que diz respeito, ai, eu fiquei estressado por causa da correria porque foi culpa do diabo. Gente, estou em casa na, na quarentena, aí você tem que trabalhar, tem que resolver um monte de problema, e tem os dois filhos, aí sobe no sofá, pula, um bate no outro, um chora, o outro reclama, um quer água, o outro quer estar com, tá com fome, cara, você fica assim, nossa, que beleza, Tá tudo tão calmo aqui em casa, ó. hum, que delícia você vai ficar estressado, enfim, quem é pai é que sabe, o que eu estou tentando te dizer é que Satanás ele vai usar situações para te ferir, para te machucar, para gerar amargura no seu coração, para gerar frustração, porque Moisés diante de um momento como esse, eu não sei, talvez se passou na cabeça ali de Moisés, poxa, eu, eu, eu acreditei no chamado de Deus, fui atrás desse povo, Deus me usou para tirar do Egito agora, Deus fez tantas coisas milagrosas, ao invés de eles pedirem a Deus, eles murmuram, lá ah, povo chato e pá pá bateu, e isso impediu Moisés de viver o cumprimento total, da promessa de Deus, o que eu estou tentando te dizer, meu amado, minha amada, em meio a essa caminhada, rumo ao propósito de Deus nas nossas vidas, nós precisamos manter o nosso coração guardado, e sabe por que, que eu te digo isso? Porque nem tudo vai acontecer como você imagina, talvez a sua expectativa, expectativa e realidade, talvez a sua expectativa é que tudo flui da maneira que você sempre esperou, mas eu te garanto, nem tudo vai acontecer como você imagina. Nem todas as suas expectativas serão supridas. Nem tudo vai acontecer no tempo que você acredita que vai acontecer. Na minha vida eu digo, muitas das promessas de Deus, eu que eu é, a maioria das promessas que eu achava que aconteceria em tal época, em tal estação, não aconteceu. Por quê? Porque de fato o Senhor é Senhor do tempo, Ele sabe a hora, Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Vocês estão aqui comigo ou não? Vai haver desentendimentos do processo, no seu casamento, no ministério, enfim. Talvez você será ferido em algum momento, talvez você será injustiçado... Talvez e provavelmente Você se frustrará com alguma coisa Porque meu irmão É assim São coisas da vida Você vive é, é, Num mundo, numa empresa Numa igreja que não é feita em qualquer lugar Numa família que não é feita de pessoas perfeitas Vocês estão aqui comigo ou não? Por isso que o apóstolo Pedro está dizendo Sejam sóbrios mantenham-se em vigilância, ser sóbrio fala sobre você ser alguém controlado, sobre você ser alguém equilibrado, fala sobre você não tomar decisões baseadas nas suas emoções, naquilo que você sente, naquilo que você acha, mas nós devemos tomar decisões com sabedoria, e aqui está o ponto, essa guerra, que nem eu já falei pra vocês Satanás, ele não vai muitas vezes Aparecer, ele não vai aparecer Com tudo pintado de vermelho Com rabo, um tridente Falando, eu sou o diabo, vim aqui pegar você Ele vai na sutileza E na sutileza, muitas vezes É que ele é mais assertivo Sabe por quê? Porque vamos lá Você está bem, você está firmado no Senhor Esses dias, a gente em casa Cara, to todo mundo dormindo janela tudo fechada lá embaixo na sala e aí daqui a pouco se ouve um barulho da cadeira assim mexendo um barulho da cadeira mexendo aí acho que foi umas duas vezes né amor aí a minha esposa no outro dia fez a mesma coisa aí eu falei beleza desci lá embaixo né peguei a não <risos> tô brincando desci e beleza não tinha nada o que que eu fiz orei repreendi enfim, né? Vai que é alguma coisa. Mas, é, se Satanás te ataca, te oprime. Aí você tem aquela noite que você não consegue dormir. Você sonha que o capeta tá pegando o teu pé. Cara, se você tá firmado no Senhor, você dá uma glória a Deus. Porque você fala, tá aí a resposta que eu precisava. Tô firme, o diabo tá me atacando. Ele não bate cachorro morto. Então tá tudo certo. Agora você tá mal, meu irmão. É porque ele tá com legalidade. Você tá na brecha aí, é mesmo mas tudo bem. Tudo bem não, tudo mal, mas vocês entenderam o que eu quis dizer Mas você, tá, você fala, beleza cara, o diabo está me atacando, estou firmão na rocha, então glória a Deus, é um bom sinal Agora, muitas vezes ele vem com sutileza, muitas vezes ele usa, usa pessoas, muitas vezes através das situações ele tenta te atacar Ele tenta ferir o teu coração, ele tenta ferir as tuas emoções, enfim Porque nisso ele vai te deixando fraco, nisso ele vai te tirando do propósito e nisso ele vai ganhando espaço na guerra, é uma guerra de estratégia, é uma guerra estratégica. Não sei se eu já li com vocês Provérbios 4, 23. Mas diz assim: o texto sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardarmos, aqui ele diz sobre guardar, guarde bem o coração, guardar o coração no original fala sobre proteger dos perigos, nós precisamos proteger o nosso coração dos perigos, porque ele, ele, ele usará, ou muitas vezes Ele colocará como alvo, como eu já disse, as nossas emoções, quer ver? Quem aqui já tomou decisão de cabeça quente e se lascou? Quem é que já não falou que, de, não, falou que não devia porque estava estressado, alguma coisa assim, sei lá, frustrado, magoado, depois você viu que você falou besteira? Você vê que é muito mais fácil você cometer erros é, é, estando ferido emocionalmente, sim ou não? Quantos já talvez não decidiram se separar por causa de uma briga, largaram o ministério... Trocar de igreja, trocar de trabalho, mudar de cidade, mudar de país, sei lá. Por uma frustração, por alguma ferida, porque as coisas não aconteceram como imaginava ou sei lá qualquer outra coisa. E qual que é o problema nisso tudo? Se você cede, Satanás ganha espaço para vencer essa guerra. Por isso que o texto está falando: guarde o seu coração. Mantenha-se sóbrio, e esse sóbrio é emocionalmente, tá? a gente não é sóbrio de não tomar as pingas, as cachaças, também né, mas, mas mantenha-se sóbrio e vigilante, guarde o seu coração dos perigos, e eu te pergunto, quais são os perigos que você precisa guardar o seu coração? Quais são talvez as ideias equivocadas que Satanás tem soprado aí no, seus, no seu ouvido, nos seus ouvidos, colocado no seu coração e você talvez já está até começando a cogitá-las? O que, que é isso que você, que você precisa cortar pela raiz? Corte o laço com essas ideias, porque se você deixar elas ficarem passeando ali, elas vão te contaminar, te contaminar, te contaminar, te contaminar, e mais hora menos hora, aquilo meu irmão, vai te levar a fazer o que você não deveria fazer, então quais sentimentos você precisa colocar diante do Senhor, pedir para Deus arrancar, talvez tenha entrado no seu coração a ira, a inveja, o ciúme, a raiva, enfim, quais sentimentos você precisa mudar, Aqui a gente começa a funilar um pouco a coisa, eu queria contar para vocês algo que eu passei recentemente, algumas semanas atrás, eu estava eu entrando, eu estava eu, eu na verdade algumas semanas extremamente cansado, emocionalmente e mentalmente, por causa de algumas coisas, que alguns desafios que eu estava enfrentando, alguns ataques espiritual, esp, espirituais, eu estava entrando em praticamente um esgotamento, e nesse momento particular que eu vivi, o que satanás começou a semear nas minhas emoções, ele começou a semear em meu coração revolta e amargura, e com isso satanás estava tentando me levar a concretizar uma ideia, qual ideia? Dar uma bica em tudo, tudo não, mas dar uma bica em algumas coisas, chutar algumas coisas para o ar, e por que eu estou te falando isso? Porque os ataques em, nossa, em nossas emoções, eles não são apenas o ataque em si, o problema não é só o ataque, o problema é o que ele quer gerar, o problema é a intenção de satanás com tudo isso, a intenção é te derrubar, a intenção é te destruir, você vê o que Moisés passou, Moisés por causa daquela atitude, ele foi impedido de entrar na terra prometida. Eu não estou dizendo que você tem que ser perfeito. O que eu estou querendo dizer é... Tome cuidado com aquilo que vem no seu coração. Eu dei uma bica em tudo? Obviamente que não. Por quê? Porque eu discerni que aquilo não era de Deus. E aqui está o ponto. Nós precisamos discernir. Como discernir, pastor? Daqui a pouquinho eu vou te falar sobre isso. O que você pode fazer para discernir? Mas vamos seguir um pouco mais fundo aqui. Jeremias 17, 9 nos traz uma verdade que você precisa ter isso muito claro aí dentro de você… Jeremias 17, versículo 9 diz, Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesper desesperadamente corrupto, o texto está falando, ei, cuidado, o seu coração as suas emoções, elas são enganosas, ou elas podem te enganar, Deus pode falar ao nosso coração, ao nosso interior? Pode, só que nós precisamos discernir se algo vem de Deus, ou se algo não vem de Deus, nós precisamos entender se aquele sentimento, se aquela sensação, ela é divina ou não é? Por isso nós precisamos é, Orar, buscar ao Senhor Nós precisamos ter o entendimento da palavra Porque senão você vai ser aquele cara Que vive fazendo as coisas porque você está sentindo Ah, eu senti Esses dias eu, eu ouvi de uma pessoa lá Ah, eu senti que tipo assim que Eu tinha que separar da minha mulher Mas aconteceu alguma coisa grave Não, tipo, só já Não estava dando muito certo, senti que não era de Deus Como você sentiu que não era de Deus? Você não tem aliança com ela? Que história é essa? Ah, eu sinto que eu não tenho mais, mais andar em santidade. Ah, eu sinto que. Ah, não, eu, eu tô namorando, pastor. Pastor Marcial, líder do Ministério de Fome, Pastor Marcial, eu tô namorando e eu vou casar, tô quase casando. E eu tô sentindo que não tem problema ir pra cama com a minha namorada, eu vou casar. Tá parecendo eu no começo da minha conversão, que eu lembro que tinha um monte de DVD pirata em casa assim. E eu, cara, eu usava tanta. Era boné pirata, tênis pirata, tinha tapa-olho, gancho. Perna de pau, tudo isso dente de prata Imagina <risos> E eu orava assim Falava Senhor você é Senhor, posso assistir esse filme ou não? Gente, pirataria é crime, é pecado Pelo amor de Deus Deus, posso ou não posso? Ah, sim. ah tô sentindo paz, vou assistir Misericórdia Tem gente que é tipo assim ah, eu estou sentindo, eu vou fazer. Ah, eu sinto que eu não tenho que ir mais para a igreja, eu sinto que eu não tenho que dar o dízimo, eu sinto que eu não tenho que orar, eu sinto que... Eu, eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto. E o que, 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 que a pessoa acaba fazendo? Colocando a, a sua vida, acaba colocando o coração como seu guia. Mas o coração não pode ser teu guia. Nossa, mas é tão bonito, pastor, eu vejo na novela, eu vejo, eu leio na revista Tititi. Ti, ti. Guia, seja guiado pelo seu coração. É a pior desgraça que você pode fazer. Você tem que ser guiado pelo Senhor e pela palavra. A tua vida tem que ser baseada na palavra de Deus. Caso contrário, querido, você tomará decisões que não serão assertivas, serão equivocadas. Olha o alerta que a Bíblia nos dá, Provérbios 23, 19. Escute meu filho e seja sábio. Olha lá, escute meu filho e seja sábio, Provérbios é um livro de sabedoria. Ele diz assim ó, guie o seu coração, guie o seu coração no caminho reto, ele não está dizendo seja guiado pelo seu coração, ele diz você aí guie o seu coração na estrada correta, no caminho correto, não é o nosso coração que tem que nos guiar, é nós que temos que guiar o nosso coração, baseado na palavra e na vontade do Senhor, porque se você não tem esse entendimento, sabe que Satanás vai começar a colocar? Ideias equivocadas no seu coração, porque aí a pessoa vai ter aquela assim, não pastor, mas eu sinto paz, Tá, mas que paz é essa que está contra o mandamento da palavra Não existe isso Isso é uma falsa paz, é um engano Lembra que eu falei na primeira segunda mensagem Sobre espíritos enganadores Se você é guiado pelo coração Ele vai usar o teu coração para te guiar Para longe de Deus Então o nosso coração precisa ser guiado Então o que, que eu fiz? Naquele momento De tribulação eu rejeitei aquelas emoções e eu decidi guiar meu coração naquilo ou naquela que era a vontade de Deus. Eu resisti àquelas ideias que eram lançadas por meio daquelas emoções. Porque gente, presta atenção, atrás de toda emoção vem uma ideia. Ai, estou com raiva, você não fala mais com uma pessoa. Ai, me frustrei com não sei o quê, você não vai tentar de novo. Ai, você vai ter uma reação de acordo com aquilo que você sentiu. Ai ah, meu marido, meu marido, não sei o que, eu vou me separar. Não é só um sentimento, é um sentimento que vem junto, misturado uma ideia, e essa ideia vai te levar para o buraco. Esse sentimento somado a essa ideia vai te levar para o buraco, vocês estão aqui comigo? Então eu rejeitei, decidi guiar o meu coração, o que, que aconteceu com o sentimento? E consequentemente as ideias, ó... Oh. Passaram, foram embora Por isso que você vê lá em Tiago 4,7 O seguinte Sujeitem-se a Deus Mas resistam ao diabo E ele fugirá de vocês Então ele diz aqui duas coisas Sujeite-se, submeta-se a Deus E resista Ao diabo São duas coisas que nós precisamos fazer Sujeitar-se a Deus Fala sobre alinhar-se Sobre é um alinhamento, eu me sujeito a Deus, eu sigo as suas veredas, os seus caminhos, eu me submeto à sua palavra, à sua vontade. Ah, mas parece loucura que Deus está me pedindo. Eu me submeto à vontade de Deus. Essa palavra ela era usada como referência, esses sujeitos, se submetam a soldados sob a autoridade de seu comandante. Então é o nosso rei está determinando, é isso, é isso, você se alinha, você submete, você vai no caminho. É uma, é uma submissão voluntária, é uma submissão consciente, é uma escolha. Tudo é uma escolha. Pastor, mas o que eu senti? Meu irmão, deixa eu te falar uma, uma coisa. A Bíblia diz que Deus ele providencia o escape. É claro, você não tem que ficar tentando Deus, é, se colocando em condições que te levem a pecar, a de fato romper a sua aliança com Deus. Mas nós precisamos entender que nós podemos governar sobre aquilo que nós estamos sentindo. O Senhor vai providenciar o escape. O Espírito Santo é aquele que te guia a toda a verdade, enfim. Há um auxílio divino Tudo é uma questão de escolha E eu escolhi Me alinhar ao Senhor E resistir Ao diabo Resistir ao diabo A Bíblia diz resista ao diabo Ele fugirá de vocês Enfim, se resistir fala sobre Manter uma posição firme Contra algo ou contra alguém Então é manter uma posição firme É você não abrir mão daquilo então é não, 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 não e não. Eu não vou, ceder, não vou 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 ceder. É mais ou menos Jesus sendo tentado no deserto por Satanás. Não, 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 não e não. É manter uma posição firme contra. Então o que eu estou tentando te dizer? Não importa o que você está sentindo, não importa o que Satanás está te sugerindo, você pode escolher se submeter a Deus. E você de fato deve fazê-lo. Foi o que Jesus fez ali, como eu já disse, diante de Satanás no deserto, foi o que Jesus fez no Getsemane. Jesus diante de tamanha pressão, Ele poderia ceder e não ir para a cruz, mas Ele escolheu ser crucificado. Ele não foi morto, Ele se entregou. Então nós não podemos ser governados, guiados pelo coração. Você precisa entender, discernir se aquilo que você está sentindo vem de Deus ou não. E agora, gente, nós somos seres humanos, emocionais, seres emocionais. Você muitas vezes vai sentir o baque, você talvez vai se frustrar, você talvez vai ser ferido por alguma situação. A questão é como você reage diante daquilo. O que eu estou tentando te dizer é que em momentos assim, Satanás colocará ideias no seu coração. E aí que tá a coisa, você precisa discernir, sacar a estratégia e não aceitar isso. Agora, falei para vocês que eu diria como, né? Que ferramenta, enfim, o que a gente pode fazer de uma maneira prática para discernir essas coisas? O próprio apóstolo Pedro nos ensina algo. 1 Pedro 4,7, ele diz o seguinte. Na parte B do texto ali, ó. Portanto sede sóbrios e vigiai, igual ele falou no outro texto, só que ele traz um complemento aqui, ele diz, em oração, sede sóbrios e vigiai, mantenham-se vigilantes, em oração, gente, oração é a peça-chave, é algo que você precisa entender… É extremamente necessário para que você dissina nessa guerra Quais sentimentos muitas vezes vêm E quais não vêm de Deus Você precisa Colocar diante do Senhor As decisões que você precisa tomar Você precisa colocar diante de Deus Muitas vezes as suas frustrações Você precisa colocar diante de Deus Muitas vezes as suas, a, aquilo que te, te feriu Porque é justamente essas coisas Que Satanás vai usar muitas vezes Para te impedir de viver o que você poderia viver quero te mostrar que você não tem que ser guiado pelo seu coração, você tem que ser guiado pelo Senhor, por isso que você tem que submeter as suas escolhas, as suas, é, as suas decisões diante do Senhor, eu vou ler alguns textos aqui, um atrás do outro, presta atenção, não vagueia a tua mente aí não, para a gente você pegar a ideia aqui da coisa, provérbios 2, 6 a 8 diz assim, porque o Senhor dá a sabedoria, quem dá a sabedoria? O Senhor, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência, Ele, o Senhor, reserva sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça, os caminhos, e conservando o caminho dos seus santos, olha lá, Salmos 25, 12, aquele que teme o Senhor, Ele o instruirá, no caminho que deve Escolher, quem vai instruir? <risos> o Senhor O Senhor João 16,13 Porém Quando vier o Espírito da Verdade Ele os guiará Em toda a Verdade, Ele os guiará Ele não falará por si mesmo, mas dirá Tudo o que ouvir E anunciará A vocês as coisas que estão Para acontecer Então o Espírito de Deus que já veio e habita no coração de todo aquele que se arrependeu, que crê de fato em Jesus, confessaram Jesus, qual é um dos papéis do Espírito? Nos guiar em toda a verdade, nos caminhos do Senhor, na vontade do Senhor, por isso nós precisamos submeter as nossas emoções à palavra e ao Senhor em oração, porque Ele vai te responder se aquilo é ou não é, Deus estou sentindo um esfaço não faço, para onde eu vou ou tal… Ai, tô ferido, eu ajo dessa forma, reajo dessa forma, não reajo, como que, que eu faço, enfim... Qual que é o problema de muita gente hoje? Sentem de separar, como eu já disse, saem separando, né? da esposa, do marido, sentem de mudar de cidade, mudar de igreja, mudar de, enfim, mudar de trabalho, e sai fazendo, porque sentiram. Agora, o que que isso mostra? Que para essas pessoas, a voz do coração tornou-se uma voz profética. E isso é terrível. A voz do coração se tornou Senhor. Se tornou a voz profética sobre a vida daquela pessoa. É claro que muitas vezes Deus vai, ele vai colocar um desejo em você o desejo talvez de empreender, o desejo de, sei lá, de fazer alguma coisa, e você vai colocando aquilo diante de Deus, Deus, isso é algo da minha cabeça, é do Senhor, me mostra, e você vai aprendendo, você vai discernindo o um Senhor, pastor, mas qual que é o ponto, como que eu vou descobrir, não vou descobrir irmão? Você aprende a ouvir a voz de Deus, discernir a voz de Deus, ouvindo, discernindo, passando o tempo com o Senhor, à medida que você vai se relacionando com Ele, as coisas vão se tornando mais claras. Mas o que eu quero que você entenda? O que está descrito aqui, ó. Provérbios 3, 5. Confie no... Confie no... Mais alto, igreja, confie no... Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie no seu próprio entendimento, não se apoie naquilo que você acha, não se apoie naquilo que você sente, se apoie no Senhor, confie no Senhor, e não naquilo que você acha, porque isso é perigoso demais, entenda uma coisa amado, as decisões que nós tomamos, elas sempre terão uma consequência, Josué, que foi o sucessor obviamente de Moisés, acontece um fato muito interessante em Josué 9, quando o povo foi tomar é, a terra prometida, entraram para Jericó e assim a coisa se expandiu, deveria acabar com tudo, enfim com todos, deveria ali de fato dominar, acabar com tudo, só que o que a Bíblia fala em Josué 9? que os Gibeonitas, que era um povo que estava próximo, que, ou melhor, era um povo que fazia parte da terra que deveria ser tomada, eles se vestem com trapos, enfim, e vem contando uma historinha para Josué, não Josué, nós somos, nós somos um povo de uma terra distante, e olha a nossa situação, bababá… Né? Traz um pão todo embolorado e fala: Não, a gente, quando ele trouxe esse pãozinho aqui, é, Saímos de lado da nossa terra, estava fresco, então ó, você vê como é distante. Embolorou tudo, não sei o que. Enfim, contou maior história, deu maior faz uma aliança com a gente. Enfim, Josué fez uma aliança com aquele povo, e por causa dessa aliança, ele não pôde expulsar, tirar aquele povo da terra, precisaram conviver com aquele povo desobedecendo a ordenança de Deus. Agora, qual é o ponto importante aqui? A Bíblia diz, depois dá de uma lida lá em Josué 9, que Josué fez uma aliança sem consultar o Senhor. O que que ele fez? Ah, eu acho. Ó, os meus olhos estão vendo, coitado dessas pessoas. Olha, eu senti, talvez dó, talvez ele empatia com aquelas pessoas e ele foi enganado pelo seu próprio entendimento, ele foi enganado pelo seu próprio coração, Josué acreditou que o seu julgamento era bom o suficiente, e talvez você esteja vivendo assim, acreditando que o seu julgamento é suficiente, achando que talvez você sabe mais do que Deus… Deixando aquilo que não é do Senhor, pé, não só permanecer no teu coração, mas ser o teu guia. Meu irmão, você vai perder a guerra desse jeito. Porque com todas essas setas e essas sementes no coração, de emoções, vem uma ideia. Chuta o pau da barraca, cara, larga Jesus, larga a igreja, larga não sei o quê, larga tua família, abandona isso, abandona aquilo faz de um outro jeito, Deus falou que ia fazer e a coisa não aconteceu, olha lá como você está triste! Satanás estrategicamente usará as suas emoções, por isso nós precisamos manter o nosso coração guardado no Senhor, sóbrios e vigilantes em oração... Abra comigo Mateus 13,19, estou indo no final da mensagem. A parábola do semeador, ela, ela nos mostra algo muito interessante nessas questões aqui. Ela fala sobre um, uma estratégia de Satanás, e nós precisamos ficar muito atentos, olha lá. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, veio o maligno e, e o que gente, a re Bata, arranca Arranca o que lhes foi semeado No coração Este é o que foi semeado à beira do caminho Aqui Jesus ele já estava explicando Para os doze o sentido Da parábola, se você for alguns Versículos antes lá, você vai perceber Mas eu quero me atentar aqui A esse trecho aqui Ó, Veio o maligno e arrebata O que lhes foi semeado No coração, Satanás Ele muitas vezes virá E arrancará Aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, uma chamada pastoral, um projeto profissional, enfim, algo ministerial, não sei. Aquilo que o Senhor colocou no seu coração, a ideia dele é muitas vezes vir arrebatar, ele quer vir arrebatar aquilo que foi semeado. Agora a grande questão é, que você precisa entender: Satanás não tem autoridade para fazer isso, ele não tem autoridade, mas por que? Na vida de alguns ou em alguns momentos isso acontece porque há permissão, porque há legalidade, porque as pessoas permitem e permitem como quando talvez deixam se a, a, deixam a frustração ganhar espaço, talvez quando é, fazem como Moisés, ficou talvez aí, amargurado com a postura do povo e deixou aquilo ganhar espaço. É quando você se permite permanecer ferido? É quando você deixa a inveja ganhar espaço? Eu não sei o que você tem enfrentado Ou que sementes dessa têm sido lançadas aí em seu coração Mas quando nós não lidamos com essas emoções contrárias Nós damos a chave para Satanás entrar no nosso coração E roubar aquilo que o Senhor depositou e roubar aquilo que o Senhor depositou. Seja a alegria no, no casamento. Seja a paixão pelo seu chamado. Enfim. Se você não coloca diante de Deus isso. Se você não se arrepende. Meu irmão. É questão de tempo para. Ele arrebatar aquilo que foi semeado. É nesse momento que pastores cogitam abandonar o ministério. É nesse momento que. Pessoas começam. A cogitar um divórcio. É nessa hora que pessoas cogitam abandonar um projeto, um empreendimento que Deus colocou no coração. É mudar de igreja ou sei lá qualquer outra coisa. Abandonar o ministério. Enfim, a céu, eu não sei. Por isso nós precisamos manter o nosso coração guardado no Senhor. Por isso que você precisa permanecer em oração, vigilante, constante... Então que tal nessa noite você se esvaziar disso que você está sentindo? Que tal você se esvaziar das dores? Que tal você se esvaziar daquilo que tem te deixado tão frustrado, tão triste? Que tal você depositar isso aos pés da cruz? Que tal você colocar isso diante do Senhor? Que tal... Você orar ao Senhor e falar, Senhor, me dá sobriedade, arranca os meus medos, Jesus, me ajuda. Porque nessa guerra, Satanás atacará as nossas emoções, porque ele sabe o tamanho da influência que o coração tem sobre nós. Agora eu te garanto uma coisa... Você está do lado do time que já venceu. Se você colocar diante do Senhor tudo isso que você tem sentido, eu tenho certeza absoluta que o Senhor trará a você discernimento, Ele mostrará a você o que vem dele, o que não vem dele, Ele te dará sabedoria para você tomar as decisões que você precisa, mas você precisa se esvaziar. Você precisa chegar com humildade ante de Deus e falar, Deus, eu não sei o que fazer, me ajuda. Deus exalta o humilde, mas Ele abate o soberbo. Não caminhe como alguém guiado pelo coração. O coração é o pior guia que você pode ter. E se você fizer disso a sua rotina, ser guiado por Ele for um resumo da sua vida, Satanás vai usar o seu coração, aquilo que você sente, para te guiar cada vez para mais longe de Deus. Aí você vai começar a falar assim, ah, eu não estou sentindo de ir para a igreja, eu não estou sentindo de fazer isso, eu não estou sentindo de, 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 de andar em santidade, eu não estou sentindo de obedecer a Deus, eu não estou sentindo de, de aguentar o tranco em casa, eu não estou sentindo de, de, de me dedicar nesse projeto que o Senhor colocou, eu não estou sentindo de dar meu dízimo, eu não estou, você vai começar a falar que justificar porque você não está sentindo, ou você está sentindo algo que não era para você sentir, e você sai fazendo as coisas contrárias à palavra de Deus só que o Espírito Santo que habita em nós é aquele que nos convence é aquele que nos convence do pecado da justiça e do juízo é aquele que nos guiará em toda a verdade você não está sozinho nessa guerra, você está do lado do time que já venceu você precisa só querido esvaziar-se a si mesmo e deixar Deus entrar aí nesse lugar e mexer com você um dos textos mais desafiadores no meu ponto de vista de se viver é 1 Coríntios 13 o verdadeiro amor ele tudo sofre crê, espera suporta é paciente só que viver esse amor maduro vai exigir de você muitas vezes, sabe o quê? Chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu estou tão ferido com isso que aconteceu. Sara meu coração para que eu cresça em maturidade. Sara meu coração para que eu possa amar com um amor ágape. Para que eu possa amar de fato da maneira que eu tenho que amar. Sara meu coração. E à medida que você passa por esses processos, meu irmão... Você vai amadurecendo, você vai crescendo. Sabe o que Deus quer? Quero fechar com isso. Sabe o que Deus quer? Ele quer que as lutas que você tem enfrentado, as pressões que você tem passado, as frustrações que você tem tido, te amadureçam e te façam crescer. Só que sabe o que Satanás faz no meio de tudo isso? Ele aponta para o teu coração e diz assim, tá vendo como você está ferido? Tá vendo como você está machucado? Tá vendo como isso está te fazendo mal? E o Senhor está te falando, filho, tá aqui uma oportunidade de você crescer. tá aqui a oportunidade de você amadurecer. Está aqui a oportunidade de você se tornar um pouco mais parecido comigo. Está aqui a oportunidade de você se esvaziar. Está aqui a oportunidade de você viver um milagre. E Satanás está falando, olha como está doendo, olha como está doendo. Te feriram, te frustraram, você, foi, você, foi, você ficou frustrado, te injustiçaram. Jesus está te falando, ei, o servo não é maior do que o Senhor, se eles me perseguiram, vão perseguir vocês também, a Bíblia diz, todos aqueles que querem viver piedosamente, serão perseguidos, muitos na palavra consideraram serem perseguidos, como motivo de alegria, e aí eu e você talvez estamos aí, é, Pensando em desistir? Porque talvez alguém falou mal da sua pregação Falou mal de alguma coisa que você se dedicou lá no ministério, na cela. Ei hey, meu irmão, nessa guerra Satanás vai apontar para o teu coração Porque ele está como um leão em derredor Agora o crente maduro É aquele que não é guiado pelo coração é aquele que muitas vezes, mesmo com dor, faz o que tem que fazer, é fácil? Não, mas é o que o Senhor espera de nós, é a postura que o Senhor espera de nós, eu não estou falando que você tem que ser bobo, não estou falando que você tem que ficar deixando os outros passar por cima de você e você, ah, está tudo bem, não estou falando disso, eu quero que você discirna, Nessa guerra, o que está acontecendo com você? Porque se você deixar o teu coração te guiar, mais hora, menos hora, você vai dar uma bica, em muita coisa. E o Senhor está nos dizendo, não confie no seu próprio entendimento, confie em mim. Feche seus olhos, curva sua cabeça em nome de Jesus. Eu quero fazer aqui duas orações. A primeira é por você que está visitando essa igreja pela primeira vez. Ou talvez você esteja distante do Senhor, esteja você aqui presencialmente, ou você aí na sua casa escutando essa ministração. O Senhor está te dando nessa noite uma oportunidade de você ter um encontro com Ele. Você não está aqui à toa, você não está assistindo essa ministração à toa. O Senhor quer que você tenha uma experiência com Ele. Agora, para isso, você precisa primeiro reconhecer a sua necessidade por Cristo. Você precisa entregar a tua vida a Ele. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Eu quero te ajudar nesse momento. E se você deseja entregar a tua vida a Jesus Cristo, se você reconhece que precisa dEle. Eu quero que você faça algo muito simples. Mas que você faça com toda a fé que é no seu coração. Esteja você aqui presencialmente ou em casa, coloque uma de suas mãos aí no coração. Coloque as de suas mãos no coração e repita uma oração comigo com toda a fé. Diga assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Nessa noite eu te peço, te peço perdão pelos meus pecados. Pelos meus pecados. Te, peço também, te peço também. Escreve meu nome, escreve meu nome no, livro da vida no livro da vida. E me guia a partir de hoje. E me guia a partir de hoje. Eu quero ser conduzido, quero ser conduzido pelo, Senhor pelo Senhor. E pela sua palavra. Pela sua palavra. Então me ensina. Então ensina Para que, que eu possa viver. Os melhores dias de minha vida. Os melhores dias de minha vida. Debaixo de tua vontade. Debaixo da tua vontade. Eu assim oro. Eu, assim eu e Te agradeço. Te agradeço. Disso. Em nome de Jesus, nome Pai, de Jesus. eu entrego essas vidas diante do Senhor, toca-os agora, enche-os com Teu Espírito agora, que eles sejam ministrados pelo Senhor, saindo daqui com o Pai, não com um fardo pesado mais nas costas, porque esse fardo era é o fardo do pecado, eu te peço meu Pai, em nome de Jesus, traga essa paz, essa alegria que vem de Ti, eu abençoo cada área de suas vidas, eu declaro sobre eles sabedoria, eu declaro que eles não mais serão guiados pelo seu próprio entendimento, mas confiarão no Senhor, nós te pedimos que assim seja em nome de Jesus, amém, dê uma salva de palmas ao nosso Rei, amém.